0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado totalmente a la Fórmula 1. Y el día de hoy pues hay mucho de qué hablar porque se acaba de correr el Gran Premio de Silverstone en la Gran Bretaña y tenemos en la agenda muchísimas cosas por compartir. Pero primero quiero saludar con mucho gusto a mi querido amigo César Olivares Y por supuesto a todas y todos ustedes. ¿Cómo estás César?
1: Muy bien Oscar, eh, a todos y incluyéndote a ti los saludo con muchísimo gusto. Sigo muy emocionado por la carrera este fin de semana. ¡Carrerón! Eh, en, mi opinión, en mi opinión, sinceramente, después del Gran Premio de Canadá, como que, no sé, el Gran Premio de Canadá me, a mí en lo personal me dejó mucho a deber. Y Silverstone fue un carrerón que me, me, me encantó en las últimas vueltas, sobre todo. Para quien no, no haya podido ver la carrera, breve resumen el podio quedó, se llevó el gran premio Carlos Sainz, que además de llevarse el gran premio, se lleva la pole position y, este, casi se lleva la vuelta rápida, no, no lo logra, pero... Eh, el primer triunfo en toda su carrera con Ferrari y en Silverstone, un circuito importante, después le siguió Checo Pérez en segundo lugar y tercer lugar el local Hamilton, entonces, Hamilton, un podio con, con dos latinos, entonces es importante Se hablaba es español. el segundo español en la historia de la Fórmula 1 que se lleva un gran premio de, de Gran Bretaña, la primera vez San Fernando Alonso.
0: ¡Vámonos! Hace mucho que no escuchábamos algo del buen piloto asturiano, de esa forma, como tú, solamente tú, mi querido César, <risas> lo sabes presentar. Carrerón, la verdad es que coincido completamente contigo, me pareció un fin de semana fantástico. Está para mí, para mí, Respeto, como siempre hemos dicho aquí, la opinión de todas y todos, pero recuerden siempre mandarnos sus comentarios para saber qué es lo que opinan. Pero a mí me parece, hasta el momento de las 10 carreras que tenemos en la temporada,
1: la mejor. Sí, coincido la contigo, mejor. la que tuvo más de todo, más ingredientes. Es que
0: exacto, ayer lo estaba pensando, tuvo absolutamente de todo. Tuvo drama, con un accidente de los más espeluznantes que se pueden ver, afortunadamente todo bien pero un accidente dramático. Tuvo eh, rebases, acción. rebases, momentos donde los pilotos se podían enojar porque eran medio despistados. Ojo, también quiero llamar la atención para mencionar a los comisarios. Creo que a mí me gusta particularmente mucho más esta forma de dirigir, de observar o de calificar los grandes premios. ¿Por qué? Porque se les dejó correr a los pilotos. Eso es lo que tienen que hacer. Lo que queremos ver la afición, a mi parecer, es esta sangre fría de los pilotos, que claro que se molestan, claro que llevan la adrenalina, pero todo esto lo tienen que bajar para llevar un muy buen equilibrio. Y ayer me parece que se cumplió el cometido, porque hubo, eh, yo creo que todo el tiempo, rebases o condiciones de carrera que eran maniobras de carrera como tal. Donde estaban expuestos al máximo, sí, sí. Pero maniobra de carrera, no se requirió de investigaciones, hubo amenazas todo el tiempo de que iba a haber investigación, pero jamás procedió y no se dieron penalizaciones y
1: eso a mí me parece fantástico. Totalmente de acuerdo, pero vamos con el, una, un comentario que nos manda un, un fan. Tienes toda la razón, vamos a verlo.
2: Hola César y Oscar, ¿cómo están? Primero, yo soy Mariana Cuyar, soy súper fan de ustedes, eh, los felicito por su programa, la verdad es que es un programa súper ameno para personas como yo, que somos muy nuevas en esto de la Fórmula 1 y apenas estamos adentrándonos en este mundo, y la verdad es que ustedes hacen una gran labor. Yo quería hacerles cuatro preguntas, dudas que me surgieron a partir de este Gran Premio en Gran Bretaña. Eh, la primera es, ¿por qué después de la largada eh, reiniciaron la carrera después del accidente de Wanjusú? Pero lo reiniciaron con las posiciones de la Quali, más no con las posiciones en las que quedaron. Esa es una de mis dudas. Eh, la segunda es, ¿por qué Rose le estaba pidiendo que, se, que pudiera arreglar su carro antes de que reiniciara la carrera? Cuando, según yo, tienen que llegar como su nodayo con que llegaron manejando el coche. Bueno, el monoplaza, para que se pudieran como arreglar esas cosas que tenían los coches. Mi pregunta es, ¿por qué lo estaba pidiendo? Eh... Una tercera pregunta es si ustedes creen que la estrategia de Ferrari ayudó más a Carlos Sainz que a Leclerc a que Carlos ganara el primer lugar en este premio o fue su pericia y su forma en que se desenvolvió en la carrera lo que ayudó a ganarle a Leclerc. Y mi cuarta pregunta es ustedes recuerdan que en 2018 se introdujo esto del halo que hay en los monoplazas y que muchas escuderías y gente no le gustó y hubo mucha polémica en ese asunto pero este gran premio de Gran Bretaña tanto en Fórmula 1 como en Fórmula 2 hubo accidentes en Fórmula 1 fue el de Wan Jussou y en Fórmula 2 fue el de Roy Nissany con Dennis Hauer en donde también tuvieron una ligera colisión y Dennis Hauer pasó por encima de Roy Nissany como este accidente que protagonizaron eh, Max Verstappen y Hamilton la temporada pasada, eh, pero mi pregunta va también más al sentido de que en las chicanas hay como una parte de una banqueta, una como tipo banana, en donde está un poquito más arriba el eh, pues el peralte o la calle que viendo el video y la carrera de Fórmula 2, eh, Dennis Howard lo que pasó fue que pasó por encima de de ese bordecito de la chicana y cayó encima de y Sanny. Entonces, ¿ustedes creen que había un. Ah, debería de haber una forma de rebajarlas o de alguna forma de configurarlas de una mejor forma para que no haya este tipo de accidentes en esas curvas, en esas chicanas? Porque al final los monoplazas son muy bajitos, entonces eh, tienen un poder más como para levantarse como un metro. ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
1: Muchas gracias Mariana por mandarnos tus comentarios. Este, muy buenas preguntas, me parecen muy, muy importantes. Eh, vamos a empezar poco a poco, ¿no? La primera, en cuanto a por qué eh, retoman la carrera, eh, es, es poco usual esto. Eh, normalmente cuando sale un safety car o tiene que haber una bandera roja, eh, regresan al pit lane y vuelven a arrancar eh, eh, conduciendo. Eh, en las posiciones que quedaron, pero en este caso, como no alcanzaron a dar ni siquiera la primera vuelta, porque por el accidente de, del conductor de Alfa Romeo, eh, por reglamento tienes que regresar a la, a a la partida, parrilla,
0: a la parrilla y a la, a la partida inicial, ajá, es decir, como las posiciones de la Quali,
1: exacto, y tienes que arrancar de cero como como desde la parrilla. Eh, arranque normal de carrera, no es reanudación, más bien es como volver a empezar la carrera. Ese es el, 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 el reglamento. El por qué, ¿El el por qué el, se dio. El por qué se dio esta, este reinicio de la carrera. El segundo, en cuanto a, a Sainz, Ferrari, Leclerc. Híjole, yo creo que ahí más bien no es que la estrategia de Ferrari favoreciera a Sainz. Yo creo que más bien Sainz se impuso. Eh, ¿Por qué? Eh, Leclerc, después del safety car, se queda con eh, llantas eh, duras. Y ¿Medias? Eh, medias, no, duras. Sí, eran duras. Y eh, entonces Sainz sí alcanza a entrar a pits, igual que Checo, igual que Hamilton, igual que muchos pilotos más que ponen suaves. ¿Por qué? Porque ya quedan muy pocas este, vueltas a, a, a la carrera. Entonces Exacto. pues exprimir el coche a lo, a lo más que se pueda. Eh, antes de que, se, eh, de que el safety car se vuelva a meter al pit lane, eh, Ferrari le habla por radio a Sainz y le dice Tienes que dejar una distancia de 10 coches Entre Leclerc y tú ¿Para qué? Para que vayas frenando a Hamilton Para que vayas frenando a Checo Y así eh, Leclerc se pueda ir Y Sainz lo primero que hace es decir No, stop inventing Exactamente, esa, esa fue la, la, la frase Bastante <risas> curiosa que utilizó Pero con toda la razón A ver, eh, Sainz trae llantas suaves Va a traer mejor ritmo pero el, ese no es el problema. El problema es que trae a Hamilton y trae a Checo con las mismas llantas suaves, nuevas y Leclerc trae llantas duras, muy usadas. Era la Entonces, tontería. Tardo o temprano iba a pasar que lo iban a rebasar. Entonces Sainz dice, de verdad, por favor, no me pidan eso, porque saben que esto puede resultar peor. Rescatemos lo que se puede. Entonces, eh, sin dudarlo, Ferrari no hace como eh, tomamos nota, pero no dijo un sí, no dijo, no, 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 no no, dijo no, nada. No. Y apenas arrancó eh, Sainz. Le dijo prácticamente a Leclerc Con permiso, ahí te voy Y pues Leclerc no de muy buena gana Medio lo dejó pasar Pero eh, eso sí a, a mí me queda claro que por la orden De equipo Ferrari establece mucho que No hay piloto número uno pero esa orden da indicio de algo. De algo. De algo, de, algo. de alguna preferencia, de, de, de que la balanza se inclina hacia algún piloto. Entonces, Completamente de acuerdo, sí. Eh, Ahora, a mí me parece que
0: Matías Binotto de verdad ha tenido error tras error, tras error, tras error. No solamente él, me queda claro que hay una persona que es la que va elaborando la estrategia. También los ingenieros van viendo qué se puede hacer. Pero han tomado malas decisiones que curiosamente le han perjudicado más a Charles Leclerc. Que a Carlos Sainz Sí. Y creo que de eso se queja Entonces el piloto Monegasco Dice, oye, algo está pasando <risa> Al final le reclama duramente incluso A un Matías Binotto que le dice No, espérate, espérate, tú no sabes cómo estuvieron las cosas No sabemos qué pasó allí literalmente Pero algo así Nada más que, espérate, espérate Porque estas llantas, mi querido César Ya se cocinaron, entonces tenemos que ir a pits
1: Regresamos al gran cine Pues ya estamos de regreso aquí con llantas frescas para continuar eh, con el análisis del Gran Premio Silverstone. Y este, una seguidora, Mariana, no, nos mandó varias preguntas. Eh, nos mandó cuatro específicamente. Ya eh, respondimos dos en el bloque pasado. Eh, nos pregunta también que por qué Russell ya no pudo regresar a carrera. Mm. Eh, nosotros eh, también lo investigamos, tuvimos esa curiosidad. Y de acuerdo a la revista and Driver que vimos, es el hecho de que Russell se bajó del coche, porque el reglamento... Dice que en cuanto te bajas del coche o tienes asistencia, es como tu coche, la grúa pase por él, te vas a, a, al pit lane. En cambio, por ejemplo, Tsunoda eh, regresó su coche. Arrastras, pero sí, él sí. lo regresó. Es solo
0: sin asistencia.
1: Es por eso que ya no le permitieron regresar a la carrera. Y en cuanto a la última, de eh, que esto abre pie a, a un tema muy importante que son los accidentes en la Fórmula 1. En la Fórmula 2 también se, se tuvo lugar un, un accidente bastante aparatoso Que afortunadamente no terminó mal, Todo, todos este, salieron ilesos Pero visualmente sí fue muy, muy escandaloso Y es que un coche prácticamente se le sube a, a otro a la altura de la cabeza del, del piloto Entonces es por un salto que da por un borde que hay en la pista entonces, estos bordes ya los han ido rebajando con el tiempo, con, con, con el paso de las temporadas, porque justamente ven el peligro. No los pueden desaparecer. No, no pero y además pero los,
0: pilotos, los, los pilotos se han quejado de los mismos. Ajá. Han provocado eh, maniobras muy, muy difíciles. Que generan choques al final de cuentas. Entonces, los mismos pilotos, tanto de la Fórmula 1 como de la Fórmula 2, se han quejado de estas bananas, de estos bordes que hay eh, en las curvas y que sí provocan, obviamente, que son como una pequeña penalización, ¿sabes? Es pues Para que tú también, entonces, no te aceleres demasiado y más o menos vayas cubriendo pues, las necesidades de la pista. Pero entonces... Sí dicen, oye, pero de todos modos, si ya me despisté, porque pues, puede ocurrir, obviamente, es un accidente, no me provoques otro. Entonces, claro. Bájale a la, a la altura. Ahora, el apunte que hace Mariana me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora, con la nueva reglamentación, donde los coches van mucho más pegados al piso, obvio te provoca que tu vuelo sea mayor. Claro. ¿no? Entonces, eso sí es peligroso y hoy lo vimos, o bueno, ahora lo vimos en este gran premio de Silverstone para la Fórmula 2, en, en el accidente este donde sí, otra vez el halo le salva la cabeza a un piloto, ¿no? La vida.
1: Sí, y, y particularmente en este fin de semana fueron a dos pilotos porque eso fue en Fórmula 2, pero en la Fórmula 1 como tal, el, el piloto chino Wang Yu Shou este, tuvo un accidente sumamente aparatoso. Uf. Eh, donde prácticamente se desplazó bastantes metros el coche de volcado de cabeza y se fue a estampar eh, a la valla que divide el circuito del, del público, de, la, sí. de las gradas con la gente. Entonces incluso el, la gente en algún momento se vio comprometida y eso hace bastante tiempo no pasaba.
0: Hay un video que toma un aficionado con su teléfono. Hay otras personas más abajo de él y entonces se ve cómo viene el coche de Wanjushu eh, se vuela la torre de neumáticos y la barda es la que detiene el alambrado y hay un aficionado que al es, viendo todo esto reacciona de inmediato y se echa a correr sí. por la escalinata, hacia arriba como diciendo, nos va a llegar y nadie más lo hizo, pero, pero así de impactante o de impresionante era ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? O sea, sí.
1: sí, no, porque para, para empezar arranca, arranca Wang Yu Show. Eh, tú Tiene un toque con Russell Que es el que lo, lo voltea lo, Y se desliza Pero ya iban a más de 200 kilómetros por hora Entonces imagínate deslizarte A esa velocidad de cabeza Porque aparte hay un En, lo, en los Fórmula 1 Hay un roll bar Es eh, un sistema de protección Que si se llega a volcar el Fórmula 1 con, con la misma inercia que lleva Regresa a su posición Y el piloto quede eh, bien, no quede de cabeza o barra de rodamiento precisamente porque ruede exactamente eh, esta estructura en el Alfa Romeo no resistió es, es titanio con fibra de carbono y aleaciones y obviamente es tecnología muy avanzada eh, no soportó. Ahí hay un, una polémica también, porque se habla de un error de diseño del Alfa Romeo, donde justamente el roll bar queda eh, sentido, queda ah, sensible sí, sí. Por, por la toma de aire que se, que se divide en dos. Entonces, eso es una teoría. Pero finalmente el halo, si no estuviera el halo hoy en día, eh, a lo mejor estaríamos no, no, hablando no, no, de otra no, cosa, no, de no, que pasó no. otra cosa.
0: No, la, la cabeza, el casco de Guan eh, Yushu, el piloto chino, estaba a centímetros del piso. Y solamente, pues en realidad dividido por el halo. El halo era lo único que soportaba el coche. Cuando tiene que ser justamente esta barra de rodamiento la que le va a dar, además de esta inercia para poder volcar y que físicamente entonces le genere este, este vuelco para que la grava a los neumáticos, entierren y detengan el coche y no llegue hasta la torre de neumáticos. Entonces, Falló todo, porque se rompe, se destruye inmediatamente el roll bar que tiene una capacidad, y esto lo decía muy bien Adrián Puente, este uh -huh. analista, eh, cronista de la Fórmula 1 por años, y decía muy bien: esta tiene una capacidad de soportar hasta 10,000 kilos durante algunos segundos. 10 segundos. 10 segundos. Es decir, tú vas entonces en la deslizada y puedes ir de cabeza, generalmente, entonces te va a volcar, que cumple su función, pero ahora no lo hizo, se destruyó. Y, y lo que tú decías, no quisieron otras escuderías copiar el diseño de Alfa Romeo porque decían, no, hay ahí algo raro. Y es, si ustedes se dan cuenta, la única escudería justamente que en esta donde está la toma de viento que es ese, la, la pieza completa es el rolbar que tiene es como una espina dorsal digamos Ajá. entonces esta se truena y desaparece y aparentemente hay fotos aquí las tenemos donde se va viendo cómo el coche aunque gire pero va todo el tiempo de cabeza ya no sí. existe
1: esta pieza la va limando con el mismo pavimento y la graba y por incluso donde las pisando. chispas
0: llega, llegan obviamente a la cabina del piloto y si no fuera por el casco y la tecnología que también tiene el casco la cabeza de, del piloto de verdad ahí, no lo digo de como humor negro, pero como palomita de maíz hubiera explotado por las altas temperaturas. Pero esta tecnología que la FIA, ahí sí hay que aplaudirles, ha provocado, permite que hoy el piloto chino esté
1: vivito y coleando, ¿no? Sí, no, y definitivamente el ALO fue algo muy controversial en, en 2018 que fue que se empezó a implementar porque obviamente le quita estética al Fórmula 1 y sobre todo si, si recordamos aquel, aquellos años de toda la vida de la Fórmula 1 donde el piloto está expuesto directamente al viento y en cambio aquí tiene este halo que finalmente estéticamente no es tan, tan bonito, no, pero es, feo, feo. es sumamente eh, funcional. Y, y ahora un, el halo eh, puede resistir, me parece que hasta 6.000... Este, son, y, creo que 7000. 7000 kilos de, de presión, no durante 10 segundos, durante 5. Sí. Pero. Y acá yo creo que lo soportó más, ¿eh? Sí, no, es, es de verdad una pieza de una tecnología impresionante. Es de titanio, sí. pesa, me parece que 15 kilos, 5 kilos, o sea, nada. Y, y claramente ahí ya vimos, y en otras ocasiones hemos visto como salvavidas. Entonces, es, es impresionante y hoy en día agradecemos, por muy. Eh, antiestético feo. que se pueda ver es algo que se agradece porque, repito, si no ahorita estaríamos hablando de otra cosa, de algo. luis Hamilton más probablemente
0: no estaría aquí. Charles Leclerc. Gro, eh, Grosjean. En fin, o sea, ya son muchos pilotos en poco tiempo, además. Es decir, los accidentes en la Fórmula 1 se siguen dando. Sí, pero y se, la de, dan, y se seguirán dando. Mismo. Porque la velocidad a la que van, desde luego, pues provoca obviamente todo este tipo de situaciones. Pero aquí la ventaja o el aplauso o el reconocimiento para la FIA es precisamente por provocar que estas tecnologías se vayan adaptando a los coches de la Fórmula 1 y puedas tener un verdadero salvavidas como es el adorado halo por muchos pilotos.
1: Sí, no, eh, de acuerdo. Y, y gracias también a la O sea, Wang Yushou pudo caminar en el paddock eh, minutos después, sí, 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 a sus ingenieros y decir, aquí estoy y todo y, y pues digo, qué bueno, porque sí fue un accidente sumamente aparatoso y hace mucho no, no veíamos algo así
0: Sí, hace muchísimo tiempo, la verdad es que gracias a Dios que Shu está, está bien y eso es muy afortunado. Ahora, en este accidente pues termina saliendo Russell, como ya eran parte de las preguntas que nos hacía Mariana hace rato, y también otro piloto que se ve involucrado es Ocon, no, no Albon, bueno, Alex Albon Alex Albon termina la carrera, de hecho, él tiene más consecuencias, él sí llega al hospital y se queda un poco más de tiempo. También lo fue Guangjushudo, obviamente, y seguro Russell también, pero solamente por el, el protocolo. protocolo. Exactamente. Pero también O'Con se vio involucrado, ¿no? Fueron varios pilotos los que se vieron involucrados allí. Y es Ocon también el que se vuelve al final pues protagonista, pero no vamos a llegar todavía hasta allá, pero son varios los que salen.
1: Sí, sí, todavía no llegamos hasta allá porque se nos están acabando las llantas, pero ahorita platicamos meramente de toda la carrera y toda la acción que el, el lado positivo de esta carrera.
0: El Gran Sir. Sí.
1: Ya estamos de regreso aquí en el Gran Circo. Eh, ahora sí, volquémonos sobre la carrera. Una carrera espectacular. Espectacular. Muy, eh, las últimas vueltas espectaculares. Un duelo entre Leclerc, Checo... Eh, Hamilton y por ahí entraba Alonso y Norris
0: sí, por supuesto, pero eso, esa es la parte ya final, pero desde el principio hubo grandes emociones, a ver, se tiene que repetir la arrancada por el accidente que ya comentamos de Juan Show y muchos otros pilotos involucrados, entonces en esta primera arrancada, Hamilton había recuperado, arrancó en quinto lugar en, o en sexto lugar uh, no, en quinto lugar arranca y le come el mandado rápidamente tanto a Checo Pérez como a Charles Leclerc y se coloca en tercero uh -huh. Y entonces Verstappen rebasa también a Carlos Sainz. Se dieron una serie de rebases inmediatamente, pero todo esto se echa para atrás y entonces regresan a la arrancada original de parrilla y ahora sí se ponen la pila todos los pilotos y es una salida, digamos, entre paréntesis, más normal. ¿Por qué? Porque Sainz ahora sí no le permite a Verstappen que lo rebase en ningún momento en una muy buena defensa. Eh, Hamilton ya no tiene la misma arrancada tanto Leclerc como Checo Pérez se ponen las pilas, le impiden el paso. Y yo creo que aquí Checo comete un primer error. ¿Por qué? Porque sí pudo haber rebasado en esta, en esta intención, en este apetito de Max Verstappen por rebasar a Sainz, se le hizo el espacio uh -huh. a Checo. Pero yo no sé si sintió, uy, es mi compañero, es Max Verstappen, no puedo, no debo o no quiero chocar no, o sea, uh -huh. cualquiera de las opciones que ustedes elijan y piensen que es la más acertada por ahí yo creo que va la cosa y eso entonces permite que, es, de que Charles Leclerc dice, ah, no aprovechas el espacio entonces me meto yo, por eso digo que es un error, porque al no aprovechar Checo ese espacio, se lo deja Leclerc y cuando ya Checo se da cuenta de eso, le cierra el camino y eso es lo que provoca que tenga muy poco espacio Leclerc y tenga ahí, bueno, ambos tienen un, un pequeño toque, un roce, que le termina causando daño a ambos, pero el más eh, afectado. afectado es aquí Checo Pérez, que termina sin el end plate, end plate de, de su alerón.
1: Y que tiene que ir a pits de inmediato y se va hasta el, y fondo. Se basta el fondo, pero recupera muy bien, porque aparte de que ya llega al cuarto lugar, empieza a sacar ventaja. Entonces es cuando sucede el safety car de que el, el coche de con la máquina ya no responde, se queda parado eh, y todos aprovechan. Ahí yo creo y, y reitero que es el error de, de Ferrari de que no metió a Leclerc a, a Pitts, Porque si los hubiera metido Leclerc hubiera estado, aunque hubiera perdido posiciones, hubiera estado en posición de poderlas recuperar, todavía quedan suficientes vueltas para hacer algo y la prueba checo. Cuando yo vi a Checo en cuarto lugar, dije, tiene todo y, y arrancan de, detrás de un safety car. Definitivamente tiene toda la oportunidad de, de llegar a, al primer lugar.
0: Ahora, hasta ese momento, aquí hemos dicho muchas veces que al piloto Tapatío, a Sergio Checo Pérez, las cosas en cuestión de suerte no se le daban. Uh -huh. En esta ocasión, muy bien. Él... Hizo una estupenda gestión de neumáticos y llega hasta esta vuelta, hasta la 42, era aproximadamente.
1: 41-42. Más
0: o menos. Y entonces yo de verdad decía, por favor, por favor, que llegue un safety car, un safety car. Y justo aparece el safety car. Y entonces es parada gratis para Checo. Sí, no la, no la aprovecha Leclerc porque ya estaba más adelante. Pero tienes razón, pudo. Entonces, a la vuelta siguiente, haber entrado a Pits. Y quién sabe qué hubiera pasado. Imagínate tú. Con estos cinco pilotos, bueno, y contando a Alonso, porque Alonso también calzó rojas. Y a Norris, que venía y Norris. de Alonso. Y, en, y ahora, entonces, en lugar de las llantas duras usadas de Leclerc, ponlo también con llantas suaves. rojas, suaves. Hubiera estado esa, si así estuvo como estuvo, de grandes rebases y emociones, porque se dio un toma y daca entre principalmente Charles Leclerc, eh, Checo y Hamilton. Checo y Hamilton donde,
1: bueno, principalmente el duelo era entre Leclerc y, y Checo ¿Sí? y Hamilton por ahí dijo, ustedes síganse peleando, yo, me, yo claro, los adelanto claro y después ya nada más Leclerc quiso la, recuperar la posición con Hamilton. Ya, ya fue el duelo porque Checo los dejó.
0: Ahora, hay que mencionar algo y destacar la participación del piloto Monegasco. Hizo una muy buena defensa. Muy buena. Porque en esta ocasión, y a diferencia de lo que nosotros pensábamos, ¿te acuerdas cómo habíamos dicho o pronosticado que Luis Hamilton llegaría? Yo había dicho en sexto, séptimo, tú dijiste no, octavo. Septim, octavo, perdón y la verdad es que fue sorprendente no hubo el porpoising que habían dicho que se iba a dar, si sí hubo más actualizaciones de las que habíamos mencionado en el episodio y anterior, y efectivas
1: mejoras efectivas,
0: por supuesto, entonces esto le dio un perfil muy diferente a esta carrera y lo aplaudimos, porque se da una gran competencia, y queremos que ante este tipo de pronósticos nos cierren de un chanclazo la boca y nos digan cállese, ahí está Hamilton, para que vean lo o sea, que son carreras, lo aplaudo mucho
1: y, y los dos episodios pasados hablamos mucho de Hamilton, de su actitud y y todo, Y ahorita yo también digo, ese es el, ha el Hamilton que dices, órale va,
0: que se merece la Fórmula Con 1, lo
1: que hay voy a conducir y voy a pelear, eso, eso es un piloto, entonces claro. aplausos para Hamilton, gran carrera, muy buena carrera, desafortunadamente Russell sale entonces eh, Mercedes, pues no hubo forma de medir el rendimiento de uno u otro. ¿no? Exactamente. Sí. Eh, Hamilton rescata bien el puntaje de, de Mercedes, así como Checo hace lo mismo, porque bueno, Verstappen eh, acabó en séptimo lugar. Séptimo, Entonces sí. se lleva algunos puntos, no muchos como él está acostumbrado, pero rescata. Al final tiene un duelo ahí con Mick Schumacher, que, sí. que al final no lo logra rebasar.
0: Un buen cerrón que le da al final.
1: Pero se mueven otra vez el, el, el orden del campeonato de pilotos y el de constructores. Se vuelve muy interesante porque ahorita para empezar la, la distancia entre Checo y Verstappen es, es menor. Sí. Este, De ahí ya ahora sigue Charles Leclerc y después Sainz. Sainz ya supera a Russell. Ya recupera el cuarto lugar, exacto. Y están, me parece, si no mal recuerdo, más o menos como 11 puntos entre Sainz y Leclerc. Y luego sigue Russell sí. o Ham y Hamilton. Ah, sí, más abajo, sí, por supuesto. Entonces sí, Russell y Hamilton. ya tenemos dos Red Bull, dos Ferraris y dos Mercedes. Entonces Mercedes también... Muy rescatable que, que si no se le ve tan dominante como lo hemos visto todos los años pasados, eh, ya se le ve competitivo. Y, eso y además es muy
0: importante. Y además porque ahí han estado todo el tiempo y lo hemos mencionado en todos los capítulos. Poco. Pero ahí en estado, constantes los dos. Esta es la primera vez que George Russell no puntúa en una carrera y eso por el y no la acaba siguiente. una carrera. Y no acaba una carrera. Ya tenía un récord importante, la verdad, y desafortunadamente se ve interrumpido por esta situación. Pero muy bien, gran carrera la que hemos tenido, de locos hasta el final. Y decía yo, Charles Leclerc, muy bien, una muy buena defensa que hizo, defendió perfecto. Y eso fue lo que también le dio la oportunidad a que el piloto madrileño Carlos Sanz Jr. llegara hasta... Su primer podio, y miren qué lugar en Silverstone, como bien decías tú, en el, la Gran Bretaña. Bueno, y con Ferrari, con una Ferrari que deben estar en Maranelo enloquecidos de felicidad por haberle ganado a las, la Escudería de las Flechas de Plata a Mercedes, pero sobre todo a Lewis Hamilton, que venía, bueno, pues de ser en los últimos ocho años, siete carreras las ha ganado en Silverstone Lewis Hamilton, entonces era importante pues sí acabar con esta jerarquía, hegemonía que había logrado el piloto eh, de la Gran Bretaña y lo consiguieron felicidades, muchas felicidades a Carlos Sainz Jr. Carrerón que hizo ¿no? y,
1: y yo rescato mucho la, el, el cómo se impone Sainz a Ferrari, porque Ferrari ya viene regándola mucho en muchas carreras en esta temporada con sus estrategias sí entonces es rescatable que Sainz haya dicho, no, ya estuvo o sea, no, 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 no arruinemos esta carrera cuando tenemos posibilidades de, de rescatar algo. Y lo hace muy bien. Tan es así que se lleva la carrera y pues lo, perdón para Leclerc, ni modo, ¿no? Sí. Entonces, eh, no olvidemos que el siguiente fin de semana tenemos Gran Premio ahora en territorio de Red Bull. Verstappen y Checo tienen que sacar ahí la casa porque pues, juegan de locales. Eh, bueno, manejan de locales. Este hay por ahí comentarios donde dicen que a lo mejor a Red Bull no les favorece tanto en esta temporada su circuito, a lo mejor le podría favorecer más a Ferrari habrá que ver por la, sí. car por la carga aerodinámica y sí, demás las
0: curvas que son mucho más lentas y estas no le convienen a la escudería de Red
1: Bull exactamente, entonces, eh, pronósticos para esta carrera yo me voy con Max Verstappen
0: Charles Leclerc y Checo Pérez.
1: Yo me voy con eh, Max Verstappen, Checo Pérez y Charles Leclerc.
0: No, 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 perdón. Sainz.
1: Al final, Sainz.
0: Tercer lugar, Carlos Sainz. ¿sí? Ajá. Muy bien. Y atención, América Latina, porque aquí vienen los horarios para la, el Gran Premio de Austria. Eh, México y Perú, a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Para eh, Venezuela y Chile, 9 de la mañana. Argentina y Uruguay 10 de la mañana, España e Italia a las 15 horas 3 de la tarde. Esos son los horarios para este gran premio de Austria, donde además tenemos eh, Spring Race.
1: Exactamente, el, el primer Spring Race de la temporada.
0: ¿Ya tuvimos uno o no? En este, me, me, ¿Me tomaste en este momento por sorpresa?
1: Tienes razón, ya tuvimos uno, perdón, corregimos sí, el segundo Spring Race de la segundo, temporada. Exacto. Este, entonces, digo, esto agrega un poquito más... Eh, al fin de semana un poquito más de emoción, entonces vamos a ver qué pasa sí. y a ver si Red Bull se puede defender en su casa.
0: Déjenos un, sus comentarios para saber cuáles son también sus predicciones, lo que opinan del Gran Premio de la Gran Bretaña de Silverstone y de lo que ustedes nos quieran escribir, desde luego serán bienvenidos aquí en El Gran Circo.
1: No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita todos los martes a las 6 de la tarde episodio del Gran Circo, ayúdenos a compartir por favor, déjenos sus comentarios y no se olviden de seguirnos en en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, estamos, nos encuentran como elgrancirco.podcast. Exactamente. Y so, si solo
0: pueden escucharlo o nada más quieren escucharlo, también lo pueden hacer en Spotify, en Amazon Music, en, en Google Podcast y en Apple Podcast.
1: Exactamente. Entonces, nos vemos el siguiente martes para hablar del Gran Premio de Austria. Así es, que tengan una extraordinaria
0: semana y aquí estaremos en donde? En el, el Gran, Gran Circo.
1: Circo.